0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos cinco años analizando la NFL y el día de hoy les tenemos el top... Ten de la semana 15. Antes lo llamábamos los 10 titulares. Creo que el top 10 suena bastante, bastante mejor. Entonces vamos a utilizarlo. Pero eh, no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos también como 3 y fuera NFL en nuestro podcast para que nos sigan, para que nos apoyen, para que se unan a la comunidad de 3 y fuera y puedan seguir disfrutando de este maravilloso deporte. La semana 15 fue una semana llena de sorpresas, como casi todas, pero... Esta en particular, y con esto voy al, tu, al punto número uno, eh, esta fue una semana de correcciones. A mi parecer, habían muchas historias, muchos titulares, muchas ideas de, de cómo los equipos vienen entrando esta semana 15, como que tenemos ya una idea muy predeterminada, muy encasillada de cómo se iban a desarrollar estos eh, encuentros. Y sin embargo, creo que trastocan de forma importante muchas de las expectativas favorables y desfavorables que teníamos de varios equipos a lo largo de toda la NFL. ¿A qué titulares, a qué puntos me refiero? Pues bueno, díganme si alguno de estos resonaba en su, en su caja mental. Los Giants han mejorado. Uh -huh. Los Raiders ya son competentes. Ajá. Los Bengals no vuelven a ganar este año. Eh, sí. Lo de Rams hace una semana fue un accidente. Uh -huh. ¿Cómo no? Los Patriots nunca pierden contra Steelers. Eh, ¿Cómo les fue con esa? Eh, los Packers siempre ganan contra los Bears. Ajá. Los Chargers son hijos de Kansas City. Uh -huh. cómo no. Eh, Dallas está enrachado, no va a perder. Ah, órale. Eh, olvídense de los higos. Mm, yo diría, vayan recordándolos. Eh, Minnesota no puede anotar puntos. Uh -huh. 40 puntos después contra los delfines de Miami Los 49ers juegan por el primer pick global No me digan Y por eso le ganaron a Seattle en tiempo extra Los Redskins con su quarterback número 4 del año No vuelven a ganar en el 2018 Hashtag eh, no contaban con los Jacksonville Jaguars eh, Como podrán ver y lo digo de forma cómica Porque yo me creía muchas de estas Fue una semana de correcciones Tenemos que tomar toda la información que nos dio la semana 15 procesarla, darle mayor peso porque es la semana más reciente que tenemos eh, disponible y entender sobre todo que ya no queda mucho tiempo para que estos equipos cambien o sea, tenemos 15 semanas de datos y siempre tenemos que darle mayor peso a la última aunque eh, ciertamente en la última no puedes descartar 14 semanas más de acciones eh, previas en la NFL, entonces lo que quiero decir es, denle el peso suficiente a lo que acabamos de ver en la semana 15, es importante, es significativa, solo quedan dos semanas de temporada regular para que estos equipos hagan ajustes, es, es nada en el gran contexto y esquema de las cosas, pero eh, tampoco veamos todo esto como ya una verdad absoluta, o sea, démosle un peso muy importante, pero eh, tenemos también que ponderarlo con el resto de la temporada. Eso, creo yo, es el punto número uno. Esta fue una semana de correcciones. El punto número dos, y no podía ser de otra forma, el MVP en acción. Eh, vimos el regreso triunfal de Nick Foles con las Águilas de Filadelfia. Completó 24, 31 pases para 270 yardas, una intercepción. Eh, no hubo un touchdown pero hizo lo suficiente para que los, las Águilas se fueran arriba 30 a 13. Eso, pues bueno... Tuvieron que pelear, tuvieron que aguantar. Los Rams alcanzan a acercar 30 a 23, pero finalmente le propinan a los Rams su segunda derrota consecutiva, primera vez en, la, en los 31 juegos de la era de Sean McVay en lo que sucede de esto. Y le preguntaban, bueno, eh, a Nick Foles, ¿qué fue lo que pasó? Y le pudo reactivar a Alshon Jeffrey con 160 yardas eh, totales, pero en, en, en las entrevistas postpartido partido decía. El Hurdle es mi santuario. Hoy tienes teléfonos, Instagram, Twitter. Es difícil estar en el momento. Pero me gusta estar en el momento, estar presente. Hoy pude bloquear todo por lo significativo que era esto. Poder regresar al mismo lugar donde empezó el año pasado. Llegar a un gran juego de domingo por la noche. Eh, jugar por nuestras aspiraciones de postemporada. Y solo enfocarme en un momento. Una jugada. Después la siguiente jugada. Eh, me apoyé en mi experiencia jugando en, en juegos de alta presión el año pasado y teniendo éxito. Creo que eso me ayudó. Cierro Cita, punto número 2. El MVP regresa a la acción. El punto número 3 es la contraparte de lo que vimos con las Águilas de Filadelfia. Eh, los Rams perdieron su toque. Ese es el punto número 3. Decía Sean McVay en rueda de prensa y cito. Tenemos que descifrar esto y descifrarlo rápido porque estamos... Estamos haciendo cosas estas últimas semanas que eran totalmente eh, no características de lo que hacen los buenos equipos de fútbol, de lo que habíamos estado haciendo. Hay jugadores que cometen errores que no solíamos ver. ¿Qué clase de errores? Eh, ¿Qué tal un Jared Goff que se tropieza solo, comete un fútbol, eh, luego una intercepción como por nervios quedando 17 minutos en el reloj en un partido que, bueno ...en una jugada en la que termina... O una serie más bien... ...en la que termina siendo un touchdown de las Águilas... ...y termina siendo la diferencia definitiva... ...de 7 puntos en el encuentro... ...al final del partido... ...incluso veíamos a receptores de los Rams... ...incapaces de salir del campo... ...de tener el reloj... ...ya no tenían tiempos fuera... Eh, fue una muy mala serie ofensiva que lanzaron los, los Rams y ciertamente eh, le sumas por ahí el error en equipos especiales, el fumble en esa última jugada, eh, penúltima jugada en equipos especiales de los Rams que recuperan los, las Águilas de Filadelfia, un fumble recuperado por, por los Eagles y ves que los Rams en, en, en muy grandes rasgos... Perdieron su toque. Están cometiendo errores muy poco característicos de ellos. Y ya no es un accidente. Lo podía creer contra los Osos de Chicago. Que diseñaron un plan de defensivo fantástico. Pero que se repita contra las Águilas de Filadelfia. Con todo a favor. Con un quarterback. Sí, MVP de, de lo que quieran. Pero era un suplente. Y lo fue hasta casi toda la temporada. Eh, sí, punto número tres. Los Rams perdieron su toque. El punto número cuatro. The Baker Cooks again. Eh, Baker Mayfield vuelve a cocinar a un rival en turno. Ahora hizo lo que quiso con los Denver Broncos. Un partido muy complicado que gana Cleveland 17 a 16. Pero estamos viendo síntomas muy notorios de madurez en Baker Mayfield en su toma de decisiones pre y post eh, decisión de de huddle, o de recibir eh, la, la jugada, ¿no? El pre y post centro, podríamos llamarlo. Eh, había una jugada por ahí que llamó mucho la atención eh, en una, estaban en, en la zona roja de los M Broncos, diagnostica Baker Mayfield que están en, en protección hombre al hombre, man coverage, eh, y en el lado izquierdo tiene un su jugador más rápido, Antonio Calloway, novato contra el safety Justin Simmons Justin Simmons tiene apenas dos juegos de experiencia jugando slots lleva tres años de carrera eh, pues sí Simmons es un jugador de velocidad promedio Callaway corrió las 40 yardas en 4.4 segundos entonces eh, el reloj quedaban dos segundos en, bueno quedan dos segundos en el reloj de juego el play clock no, no el reloj eh, oficial o el general eh, Callaway corre contra Justin Simmons, corta hacia el centro un quick slant, eh, no había ayuda de safeties, pitch and catch, jugada sencillita touchdown de Baker Mayfield a Callaway ese fue el touchdown decisivo para que Cleveland ganara 17 a 16 ¿por qué destaca esta jugada uno porque cambia la, la decisión en el campo, iban a correr y después hace el ajuste a un pase ganan eh, 28 segundos, fue de, de corrida, volvió a hacer un huddle volvió a la corrida, después bueno vio que había man coverage Cambia jugada de pase y diagnostica exactamente a qué lado lo tiene que mandar antes de celebrar por todo lo alto. Esto eh, son síntomas de madurez importantes. No a un novato siempre le permiten hacer ajustes en la línea, sobre todo tan tarde en el reloj de juego. Y también ojo con Freddy Kitchens, el coordinador ofensivo. Está haciendo que las defensas piensen, está haciendo que, eh, pues bueno, están, está haciendo que jugadores que juegan por instinto tengan que detenerse y esto obviamente hace que las defensivas rivales sean menos... Prósperas. Con Hugh Jackson al frente, ¿cómo está Baker Mayfield? 58.3% de pases completados, 6.59 yardas por intento de pase, capturado 20 veces, coreback rating malo de 78.9. Desde que está Freddy Kitchens, y ya es una muestra eh, más importante, son varios juegos: 71.8% de, comple de pases completados, 8.66 yardas por intento de pase, apenas 5 capturas y un coreback rating fantástico de 111.1%. Bien, por Baker Mayfield, ese es el punto número 4. vuelve a cocinar. El punto número 5: eh, Bear Down, hay nuevo rey en la NFC en Norte, lo ¿no podemos decirle Bear Up, no sé, no, no, nunca me ha encantado ese slogan, me suena a, a oso casado, pero pues bueno, ese es el que usan en Soldier Field para celebrar a los Chicago eh, Bears. Eh, recordarán en la semana 1 los Osos de Chicago perdieron contra los Green Bay Packers de forma muy muy dolorosa con Aaron Rodgers regresando de lesión de rodilla ganando con remontada 24 a 23 dejando a los Osos de Chicago muy tocados y a todos con muchas dudas de lo que podría lograr este talentoso pero poco experimentado equipo, Pues bueno, desde entonces, eh, Matt Nagy, o, o Negi, como ya nos dice que se debe de decir su nombre, Matt Nagy, eh, se convierte en el primer coach de los Osos desde George Halas, hace 98 años, en ganar sus primeros, eh, bueno, en ganar 10 juegos en su primera temporada, eh, fantástico récord, muy perdido en la, en la historia ese, ese dato, pero lo de Matt Nagy en verdad, Está siendo fantástico. Es, es muy significativo. Es hasta simbólico que ganen la NFC Norte. Derrotando a los Green Bay Packers. Convirtiéndose en líderes de la división. Y eliminando a los Packers de cualquier aspiración. De eh, postemporada. Fue un juego feo, un fuego trabadito, lo platicamos el día de mañana en el programa de Sinapsis Radio, pero ciertamente confirma un cambio de tendencia en la NFC Norte y no estoy seguro de que esto no sea sustentable para los Osos de Chicago, claro que dependerá de qué tanto pueda crecer Mitchell Trubisky como coreback. Punto número 5, Bear Down, nuevo rey en la NFC Norte. El punto número 6, pues un día más de vida para Pittsburgh. Porque con Jalen Samos 19 carreras 142 yardas una victoria de Steelers eh, auxiliada por este corredor novato de quinta ronda eh, que llegó de la universidad de North Carolina State ganan Steelers 17 a 10 en un juego completamente distinto a lo que todos esperábamos un tiroteo ofensivo además tuvo Jalen Samos dos recepciones para 30 yardas en total fueron 172 yardas tuvo 83 yardas más que Antonio Brown y Juju Smith Schuster Combinados, entonces drenó de valor completamente a estos dos receptores en Fantasy Football. Antonio Brown tuvo un touchdown eh, por ahí, pero de locos. Entrevistan a Jalen Sammons después del partido. Eh, ¿Habías trabajado alguna vez o ten tenido esa carga de trabajo? Le preguntaban: No, nunca tuve eh, 100 yardas por tierra. Eh, ¿Qué tal 19 carreros? Dice: No, nunca lo, me lo había tenido. Nunca me habían dado 19 carreros en un partido, ni siquiera en la preparatoria. Y dice: No, ni siquiera en la preparatoria. Preparatoria. Creo que es característico de la defensiva de los Patriotas permitir que el juego terrestre explote, eh, pero a, para poder proteger mejor a receptores eh, con múltiples coberturas. Lo han hecho muchísimo, lo han hecho contra los Denver Broncos, lo han hecho contra los que los Kansas City Chiefs. Eh, no me sorprendió, digamos. Me sorprende la, la producción tan alta, pero. No el, el plan defensivo que era mandar cargas oportunas y, y permitir que el juego terrestre pues te haga daño con tal de que no te exploten con una jugada de 80 yardas para touchdown, que, que en líneas generales no, no sucedió. De todas formas, bien por los Pittsburgh Steelers les urgía ganar este juego. Ravens había ganado el suyo, si perdían eh, quedaban abajo segunda posición. En la AFC Norte, esta victoria les permite mantenerse medio juego de ventaja sobre los Ravens. Y a los Patriotas, pues bueno, los baja de segundo global a tercer global o tercer sembrado en la AFC. Hay problemas, hay síntomas serios. Hace mucho yo no recordaba la última vez que Patriotas perdió contra los Pittsburgh Steelers. Eh, hay problemas eh, de disciplina, muchos, muchos castigos que le estuvieron mandando. Pero ya lo platicaremos el día de mañana. Punto número 6, un día más de vida en Pittsburgh. Y el punto número 7, y este va a estar muy parecido al punto número 8. Eh, cuando hay una blanqueada, seguramente lo pondremos como título aquí en, o, o como un punto top. en Entre si fuera, tiene que ser así. Es muy difícil blanquear equipos en la NFL moderna. Punto número 7, el potro doma al vaquero. Baliza de los Indianapolis Colts, 23 a 0. Tenemos que destacar lo de Matt Everfluss, el coordinador defensivo de Indianapolis. Estuvo 7 años como en el eh, coach junto a Jason Garrett y pues bueno, quería ser coordinador defensivo parecía que iba a poder con Josh McDaniels en Indianapolis, eh, sorpresa George McDaniels retira de última hora su eh, solicitud de head coach o su compromiso de ser head coach de los, de los Colts eh, queda Everflux flotando en el aire, lo emparejaron con Frank Reich eh, han hecho un gran trabajo juntos al premio, una victoria 23 a 0 contra los vaqueros de Dallas que estaban enrachados en Indianapolis este sábado, apuesto a que se siente muy bien y también eh, destacarlo de Darius Leonard eh, muy serio candidato al novato defensivo del año, creo que va a quedar entre Darius Leonard este linebacker de los Colts que tuvo 11 tacleadas, dos pases defendidos contra los vaqueros de Dallas y su rival será seguramente el safety Derwin James de los Ángeles Chargers a mí me encanta Derwin James también me gusta mucho Derwin James pero creo que se lo daría a Derwin James aunque Derwin James creo que está teniendo más renombre a lo largo de la campaña entonces bien por los gols recuperan la senda de la victoria los vaqueros de Dallas Dios mío no lo voy a poner como punto ya lo hablaremos el día de mañana pero oh, que están seguros que Dak Prescott es el cuero de franquicia del equipo no, yo, yo no tengo demasiadas dudas, eh, quizás es el peor coreback en cuanto a resistir la presión en el bolsillo, la verdad es que se loca muy muy fácil, no tiene pase profundo, eh, lo de Amari Cooper su llegada ayudó mucho pero no, no creo que termine de curar los malos síntomas ofensivos y creo que extenderlo por mucho dinero junto a Jason Garrett va a dar más resultados inconsistentes y no les va a permitir llegar a la tierra, tierra o zona prometida. Punto número 8. Titanes más grande que gigante. Y así es en la mitología griega y así fue en la semana 15 de Acción NFL. Titanes ganaron 17 a 0. Tomé a los gigantes para ganar. Me estoy golpeando, idiota, me equivoqué. Pero eh, los Titans definitivamente son mucho más eh, talentosos y parece pareciera que empiezan a tener un poco de consistencia tanto ofensiva como defensiva. Eh, ¿De quién dependió esta blanqueada? Bueno, de Dan Pease, el coordinador ofensivo de Tennessee Titans. Hace cuatro semanas en Indianapolis fue hospitalizado por una enfermedad que todavía desconocemos. Tuvo que estar un rato alejado del equipo. Pues bueno, aquí regresan 17 a 0 en la lluvia de Nueva Jersey. Mantuvieron a los Giants a 260 yardas y sobre todo con 3 de 13 conversiones en terceras oportunidades. Secaron también a Saquon Barkley a apenas 56 yardas totales. La peor cantidad de yardas en su joven y talentosa eh, campaña eh, Está funcionando, se están encendiendo en el momento correcto, más vale tarde que nunca, lo decíamos desde pretemporada, creo que los titanes van a tener una mejor segunda mitad de temporada que la primera, eh, Parecían estas dos victorias indicar que, que así va a ser y que Titans sería un rival muy incómodo en postemporada en caso de eh, llegar. En la ofensiva, bueno, destaca nada más a Derek Henry. Lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero están claramente ya casados con este jugador, con este, con este corredor. El guión de juego le ha sido favorable y cuando tienen guión de juego favorable y deciden usarlo, los resultados ahí están. Otra tarde eh, excelente. Punto número 9 Ya fue suficiente de Vance Joseph. Vámonos, córranlo, sáquenlo, háganle lo que quieran, pero yo ya no quiero ver a Vance Joseph en las bandas eh, tomando decisiones malas para los Denver Broncos. Eh, ya es una era moderna. tenemos coaches que están en la vanguardia analítica. Ben Joseph está jugando con, con verdaderamente con un libro de jugadas una toma de decisiones muy muy retrógrada, está completamente desfasado, cuando toma decisiones arriesgadas lo hace de forma equivocada, cuando arriesga, cuando no quiere arriesgar, tendría que arriesgar más, eh, está, está verdaderamente sin sin, ton, sin 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 son, sin brújula, sin, sin nada. Yo creo que eh, ya este año le sobraba Vance Joseph, pero solamente nos está confirmando que no es el coach a futuro. De este equipo. Estaban abajo cuatro puntos contra Cleveland. 4.36 por jugar en el cuarto cuarto. En la cuarta y una en la yarda 6 de Cleveland. Que decide hacer Van Joseph. Manda al equipo de, de especial. Y decide conformarse con un gol de campo. Brandon McMahon nos convierte. Cleveland 17, Denver 16. Pasan muchas cosas después. Pero finalmente el marcador final fue... Cleveland 17, Denver 16. Eh, Cleveland ha estado atacando bien, estaban enrachaditos al ataque. La defensa de Broncos no ha parado a nadie esta campaña, por favor. ¿En qué momento? Dijo Van Joseph. Sí, me la conformo con tres puntos, mi defensiva me saca el partido y ya nada más necesito meter otra patadita más. Decisión equivocada que seguramente le costará la cabeza a Van Joseph y no regresará con este equipo en 2019. Punto número 9, ya fue suficiente de Van Joseph. Eh, y bueno, punto número 10, y aquí es donde hago trampa. Los jugadores especiales de la semana ya hay muchísimos. Tenemos que empezar con el corredor Derek Henry de Tennessee Titans. Eh, están con récord de 8 y 6. Y en las últimas dos semanas, eh, pues bueno, 50 carreos, 408 yardas, 8.2 yardas por acarreo, 6 touchdowns contra los Jacksonville Jaguars y los Giants. Verdaderamente pelean y duro los Titans por ese sexto sembrado de la AFC. Marlon Mack, corredor de los Indianapolis Colts gran victoria contra los vaqueros de Dallas 23 a 0, Marlon Mack apoyó con 139 yardas y dos touchdowns por la vía terrestre lo de Philip Rivers ya pasó un rato Thursday Night Football, pero ese pase en cuarto y siete a Travis Benjamin en la serie ofensiva más importante del año para el equipo les permite acercarse a los Kansas City Chiefs, la conversión de dos puntos también fantástica, Philip Rivers está de lleno en la pelea por el MVP, diría detrás de Patrick Mahomes y de eh, Drew Brees en ese orden en defensa los de Real Peppers, el safety de, de Cleveland, termina el partido contra los Denver Broncos con una captura de Case eh, Keenum eh, y explota, eh, Ohio explota toda la afición de los Cleveland Browns, explota eh, todos los sueños que tenían y, y es para bien porque parece que este equipo llegó para quedarse y si consiguen algunas piezas muy puntuales en línea ofensiva, en defensiva, en secundaria, quizás otro playmaker al, al ataque, verdaderamente cuidado con los Cleveland Browns, están haciendo bien las cosas Joe Hayden, el cornerback de los Pittsburgh Steelers, una jugada ahí en pase profundo que me pareció era interferencia de pase y no se marca, hubiera sido importantísima para los Patriotas, pero sin embargo estuvo jugando muy bien y sobre todo eh, una jugada muy poco característica de Tom Brady, en vez de deshacerse del balón, eh, manda un pase flotado a banda derecha y le alcanza a interceptar Joe Hayden en zona roja con Gronk y Julian Edelman rodeándolo, tacleándolo, golpeándolo y aún así aguantó el eh, balón. Una intercepción de Brady en zona roja es muy, muy poco característico. Y además fue líder de la defensiva con 12 tacleadas. Entonces Joe el cornerback de Pittsburgh, clave en la victoria de los Steelers contra Patriotas. Chris Jones, defensive taco de los Kansas City Chiefs. Tuvo 2.5 capturas, 5 golpes con Philip Rivers. Una presión, un pase bateado. Eh, también estaba deteniendo el juego terrestre. Lleva capturas de cornerback en 10 juegos consecutivos. Es líder de la AFC con 14 capturas. Eh, cuidado, está verdaderamente encendido Chris Jones sigue mejorando decíamos Derwin James, el safety de los Angeles Chargers eh, cuando estuvo sobre Travis Kelsey le ganó la partida lo utilizaron a Travis Kelsey en una tercera oportunidad lo detuvo muy muy bien eh, Derwin James a pesar de que safety, el, 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 el Travis Kelsey perdón, le lleva como 50 libras de peso James pesa 215 Kelsey pesa 260 pues bueno en esa jugada ambos brazos sobre la el estómago de Travis Kelsey lo tiene para una yarda. Y eh, pues bueno, juega clave cuando Kansas City va arriba 21 a 14. En equipos especiales, lo de Jonathan Jones y Rex Burkhead en, en el equipo de despeje de Patriotas de Inglaterra. Brian Allen despeja. Jones, Jones pues eh, salta sobre la línea sin que sus pies tocaran la línea de gol. Mantiene vivo el despeje, lo lanza al aire, pero todavía sobre la, el, la área de, de touchdown. Llega Burkhead, se lanza él, eh, no tocó la línea tampoco. De la, alcanza a manotear el balón hacia atrás. Creo que por ahí había un, un safety. Tiene que brincar para esquivar el balón. Si lo tocaba, ahí moría la jugada. Y finalmente eh, llega Ramon Humber. Que detiene la jugada en la yarda 1 de Pittsburgh. No se puede jugar mejor una patada, un despeje. De, de, y fue una jugada muy acrobática y de muy buena coordinación de equipo. Entonces, Jonathan Jones versus Burkett Bien jugado. Javier eh, Thomas, cornerback de Cleveland. Pues persiguiendo ahora sí a, a los Denver Broncos en, en, en despejes. Eh, pues bueno aquí en, en esta jugada alcanza a River Craft en un en despeje en su propia ya, en la yarda eh, 32 eh, parecía y por qué destacamos esta jugada de que la destaca de hecho Peter King porque lo empujan por atrás al jugador y esto es un castigo de 10 yardas por supuesto pero aún así alcanza a bloquear o detener a Craft. Para una yarda de un pérdida de dos yardas. Entonces, en esa en esa jugadita. A pesar de que no tenía nada que hacer. Porque lo empujaron. Y se supone que le iban a nivelitar. De, del regreso. Consigue las dos yardas de, que, de, que alcanza a detener Y las diez yardas de castigo. Porque eh, lo empujaron por atrás. Entonces, muy gran, muy, muy grande jugada. En equipos especiales. Cleveland iba atrás ahí 13 a 10. Entonces cada yarda valía oro molido. Richie James Jr., el regresador de patadas de San Francisco séptima ronda de los Niners eh, pues bueno, 97 yardas en un regreso de patada que le da una ventaja temprana a los Niners 7 a 6 sobre los Seattle Seahawks, primer regreso de patada para touchdown por un jugador de San Francisco en 124 juegos. Logan Cook el despejador de los Jacksonville Jaguars séptima ronda de Mississippi State, también tuvo 5 despejes, promedió 52.4 yardas por despeje Puso tres de sus patadas dentro de la yarda 20, lo cual es bastante bueno. Su despeje más largo fue 72 yardas. Y Dios mío, qué pedazo de eh, pierna. Y con los osos de Chicago, pues solamente destacar que desde que cortaron a su pateador Robbie Golden en el 2015, ha completado 78-81 goles de campo. 96.3% de efectividad a sus 34-35 y 36 años. Es increíble como las carreras a veces cambian de forma tan sorpresiva tras ser cortado por un equipo y por supuesto Robbie Gold es pateador de los San Francisco 49ers. Esos damas y caballeros son el top 10 de 3 y fuera para la semana 15. No olviden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL, nos pueden seguir en Instagram en 3 y fuera.com y claro, suscríbanse, déjenos buenas reseñas en este podcast 3 y fuera NFL con contenido exclusivo todos los días de la semana. Muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.